0: 和我们相聚在 YY 空中课堂，我是央视物流网的李彤，由中国电子商务物流企业联盟湖北分会策划组织的中国电商物流网络空中大课堂呢，今天已经是第四期了那么今天的空中课堂要请到的讲师呢，可能很多朋友都已经关注到了，是来自于呃北京汇通天下物联科技有限公司的业务拓展总监第七货运。货运红娘徐华玉，徐总，因为徐总呢在行业内是非常活跃的，圈内的朋友也很多，所以呢在行业内还是很有名气的。我想呢，可能在线的很多朋友也是认识徐姐的。来，我们请进第七货运红娘徐华玉，徐总。徐总您好，李老师您好。呃，今天分享的主题是什么？先给大家
1: 介绍一下。好，今天主要跟大家来一起探讨一下货运变革与创新。然后我会从三个层面来跟大家一起来做这个分享。那么可能从个人的一个角度，从这个行业企业的一个变化的一个角度，以及我所熟悉的几个具有代表性的专线企业老板这样的一个角度来跟大家一起做个探讨。好的，徐姐，接下来的时间交给您。好，谢谢李老师，各位朋友们，大家晚上好。非常的开心啊！今天晚上我们可以在一起共同度过这个八月十六月更圆的这样一个美好的一个夜晚。其实现在是互联网的时代，应该来说最遥远的距离不是说你在天涯海角，我在海海你在天涯浪漫，我在海角守望，而是说我在线上，你在线下，最可悲莫过于此了。那我今天要分享的主题呢是货运变革与创新。然后我首先会说我自己的一个个人的案例，因为我从我的角度来说，我觉得变革是人生的一个常态。那么机会永远属于有准备的人。好，简单的做个自我介绍，我呢叫徐华玉，呃，在这个行业里大家都叫我货运红娘徐姐。那么我呢是来自湖北襄阳人，所以今天呢我也特别的感谢这个李总能够邀请我来跟大家做这个分享交流。呃，那实际上我不是物流出身的，我是这个学的是纺织服装专业的。那么毕业后呢，就是直接分配到了湖北的湘棉集团去工作。实际上，我也就是由此打破了我人生的第一次的这样的一个革命。那么就是把自己从一名国企的一个干部，沦为了一个下岗的一个职工。其实大家都要知道，在九三年的时候，这个铁饭碗，对吧？金饭碗对于一个物流或者对于一个女性来说，是多么的重要。而且这个家庭的这种传统的主力是很难打破的，但是我确实不喜欢纺织厂那里面朝九晚五或者说一成不变的那种生活，即使是国家干部，我也毅然的打破掉了自己的这种饭碗，最后走出来自己去重新找工作。好，那么零一年二月份的时候呢，就是非常有幸应聘到了华宇上海公司的一个收银员，也就是现在的天地华宇。啊，那么。在这个华宇总共工作了十三年，在这十三年的时间里面呢，其实是说，因为我当时进去的时候只是一个门店的收银员，那么后来陆陆续续做到了个陆区的管理经理，做到了大区的这个销售，做到了一级公司的总经理，以及到后来集团的这个销售总监和集团门店管理总监这样的一些岗位。那么大家看到，其实几乎在每两年的时间里，我的职务就会发生了一次重大的一个一个升迁吧。好，那么人生中的第二次的自我革命，实际上是在我认为是在二零零三年。那么这一次革命，实际上是为了担当起一名就是物流管理人员的这样的一个职责。因为当时在上海公司担任了这个陆区管理经理，负责呢全我这个辖区范围的二十多家门店的这个管理。我们辖区的这个产值当时每个月达到了三百多万，而且负责的大客户有耐克和美津浓这样的全国品牌的知名客户。那我实际上也是为了学习、提升自己的这个管理的水平，所以当时做了一个在现在看起来仍然非常叛逆的这样的一个举动。那么就是花了九千九百九十九块钱买了一个惠普的笔记本电脑和无线上网卡。那么笔记本花了五千块，那么其他的就是买了上网卡的。但是当时的月薪只有九千块，只有两两千块钱，这个举动可以说也是让别人很惊讶的一个举动。因为在那样一个手工作业的原始环境里面，而且这个互联网带给了我无限的这种能量，我呢也是在这种学习中不断地提升自己，提升自己的管理水平，能够很好的带动我的团队一起成长。那么我其实也用这台电脑培养了很多很多我们的员工，包括说运营部的操作工和我们门店的这样的一些装卸的一些人员。以往我们这个跟他们说教的时候，就是非常抽象的告诉他什么不好，什么不好，哎，你要怎么样，你们你要怎么样。那么有了电脑，我们就可以做 PPT， 我们可以收集数据，我们可以上传图片。那我们把好的和不好的，就用这种图文的形式跟他们来比较，来去去培训。那么这样的话，就是我们能够起到用数据和图片来分享、交流、警示，这样改进错误的这样很好的一些机会。那么同时，我们也帮助运营部。在这个流程上做了很多的这个优化和改进。那么，我个人认为，这种勤勉好学、学以致用、用则就能生效，是我每一次的升迁，这就是代表了我的态度、我的能力和业绩的这样来支撑的。所以，我们学习投资自己是非常有价值的一件事情。好，那说到第三次的一个自我革命。那我认为是我从一名传统的物流人晋升为互联网物流人的这一次的一个改变。呃，那我个人的体会就是，当你觉得一份工作不能为你创造新的机会、学习提升的机会的时候，或者你投入的热情在逐步降温的时候，要学会果断地去放弃。这个就是我加入汇通天下后的这样的一个体会。那么其实我也很荣幸自己有勇气能够主动放弃安逸的这样的一个高管生活。那么，在另外一个全新的领域里重新挑战自己，也就是这样，我才有机会从互联网物流的这个角度来学习。那么今天有机会来跟大家一起探讨这个行业的变革和创新的趋势与发展。好，这一段的分享就是以我个人为引子。那么我要跟大家表达的就是，变革是人生的常态，机会之所以能有准备的人。那么接下来这一段，我来跟大家分享一下互联网时代的竞争。是满足客户不断变化需求的快速响应能力之争。这段话有点长啊，我们慢慢来理解一下。嗯，互联网时代的竞争来自不断变化的客户需求，而不是同行间的商业竞争。那我们看到了行业有很多的创新的企业，比如说安能物流、卡行天下、天地汇、哎货车帮、运满满，在同城配送的这个一号货车、云鸟、速派德，包括我们武汉的。这个快货运以及马商配等等，他们的创新都是围绕着怎样给客户更好的体验，直接的或者是间接的，以更低的成本、更好的服务来满足客户不断变化的需求，而且背后也都是有雄厚的资本在支撑的。那么这些创新呢，包括有园区的互联互通，也有专线的整合优化。也有车祸匹配的信息对称，那么还有同城配送的一店轿车，所有的创新都是围绕着客户的，怎么样帮助客户更好的解决物流的痛点，或者是说帮助参与的物流伙伴们有更好更强的服务客户的能力，最终形成物流加互联网的新局面，这就是创新的意义。那除了这些创新，我们也看到了一些行业巨头在变革，也在创新。那我们看到德邦的合伙合伙人计划，那德邦、佳吉、天地华宇三巨头同时在今年开放了这个网络加盟，那么渠道下沉之网生根。我们也看到了宝供在合同物流基础之上着力打造一站网平台。今年整个的战略发布、创新论坛特别的多，几乎是每周都有的。因为现在很多人通过互联网的这种机会，都看到了自己可以参与变革的这样的一个创新机会。呃，那么大家都知道，去年佳吉快运推出了吉卡车队，天地华宇推出了这个嘟嘟好运，那么今年德邦物流也推出了德邦请车，他们其实都在利用互联网的新技术，建立起企业级的运营池资源，也就是叫做互联网大车队、嗯。那么这个大车队建立以后有什么好处呢？那如果说我们企业要用车，我就可以在我自己的这个车库里随便调，而且都是随叫随到的。那么第一步的，第一步的成功标志就是说企业直接与车队与司机之间的这种快速的连接。比如说德邦，那么全国的外线运营资源池不仅可以满足每天分拨中心的用车需求，也可以满足全国门店的整车的业务需求。那么，从原来的找信息部调车变为直接与车队司机的合作，从原来只做零担服务，延伸到现在可以提供有竞争力的整车产品的这样的一个服务。那么，借助互联网的技术，一个很小的这个变革创新，成本的优势、服务的优势、网络的优势都得到了很好的集中发挥。德邦现在有五千六百个门店。那假如说每个门店平均每天发一个整车，那一天的销售收入就会增加几千万。所以在德邦这样的企业里做产值是很轻松的一件事情。现在已经做到六千万，那我想可能八千万、一亿都不是问题。同样，我们也看到了佳吉快运去年就推出了全国市区免费上门配送过服务。那么我们以上海公司为例，上海佳吉有三百台的这样的配送车辆，单。单车日均完成在二十四票以上，这个客户的直送率达到了百分之八十以上。那么这个是这个数据，大家其实可以和自己所在的企业，或者是说自己比较熟悉的企业比较一下，你就知道这个效率是非常有竞争力的。那么为什么要免费呢？那么同时有很多的行业人士担心，加急能够免得起吗？那从我个人的分析，我认为有下面这三个要素。因为佳吉快运的配送车辆呢，都是合伙人的制度，也就是行业最早二零零二年开始的时候的一个创新的案例。当时佳吉副总就更加决心，把所有的自备车辆全部外包，就是一次性卖给了司机。那么司机从自己的员工变成了合作伙伴。呃、啊，那现在呢，就是通过提高车辆配送效率来保障这些合伙人的收益，保持这样的一个良性的一个运转，这是一个方面的考虑。那么其实最主要的方面还是说，在提升客户的体验、稳定客户、赢得市场、增加干线运输的这样的一个营收。第三个呢，是考虑到货运再次的中转到门店会增加成本，那么装卸也会容易出现货损，存放在门店或者说分拨中心都会占用我们的库房空间。那我们门店去找这个呃门面的时候，也会考虑到我要给客户提供仓储，无形中增加了这种库房的一个面积。那么这些都是无形的成本，所以。免费服务对于加急快运来说，是通过回馈客户的这种方式来释放了这种经营的压力，解放了这种运营的管理。那么回到我们的第二个问题，那么加急免得起吗？那我的答案是肯定的。因为加急快运对于每一票的配送成本数据是非常清晰的，每一辆车的收入都是非常透明的、公开也是公正的。围绕着配送车辆可以提供的配套的服务上，我们。实际上可以看到有巨大的一个收益空间，比如说，加急在全国几千台的这样的一个配送车辆上，车辆的采购、配件的采购、燃油的采购以及保险的采购等等，所有包括维修的这样的一个服务等等。那副总今年还推出了这个物流行业的首个。P2P 的一个金融平台叫做富邦金融，那么就是为物流行业有需求的客户提供金融支持，当然也包括加急快运的这些合伙人。那么。司机也是他的合伙人，所以可以享受到这个平台的金融服务。那我自己其实也做了一个尝试，到底说这个啊金融服务有没有,有效？因为我我是作为投资方去参与的，那么我象征性的投了一千块钱，然后正好碰到有一个大车队，有一个这个轮胎的一个采购的一个融资业务，那我就给他把我的一千块钱投投到这个项目上去了，因为他是十二个十二个月分期还款的。那当他第一个月把款还到富邦金融的时候，哎，我投资的收益就达到了八十七块钱，就第一笔这样的一个投资就到账了。所以我觉得这个对于参与的双方来说都是非常有意义的一个事情、嗯。好，我们前面说到的都是企业的和行业的这样的一个变革，那么我们也非常的清楚，冰冻三尺也是非一日之寒啊。这个变革创新绝不也不是一蹴而就的，其实也要看你这个底子，看你的技术能力，看你的行动力，看企业家的这种高瞻远瞩的视野的。好，第三块我来跟大家分享一下三个三个变革创新的这个专线企业家的一个代表。那大家都知道我是货运红娘，货运红娘都是非常喜欢交朋友的，因为人脉其实就是我的产品，也是我的服务，所以我就喜欢到处交朋友。找到一些就是说啊，志同道合的也好，或者有创新理念的也好，或者说实力非常强的这样一些专线老板也好，跟别人去交朋友，哎，听他们讲故事，来发掘他们身上的闪光点，来看到他们对这个企业、对这个行业的积极贡献。所以这三个老板也是我非常好的朋友，今天我就来跟你分享一下他们的故事。那前面提到的那些企业都是大家非常关注的，关于变革与创新，每个人都会有自己不同的见解和看法。你是任何一个观点，我觉得都没有问题。大家只有观点的不同，绝对没有说对企业的或者个人有什么样的一些意义。那如果说有问题，我觉得也是看待的这样的一个角度的一个问题。好，首先呢，我来跟大家去分享一个叫能运物流这个创始人叫薛明。我在见到这个呃能运物流薛总的一刹那。我完全都不能接受，这是一个专线老板的一个事实，因为他的这个非常时尚的这样一个装扮，非常奔放的这种性格，以及这个彬彬有礼的绅士风度，呃，还有对这个行业的事态、对企业管理的了如指掌，这种，侃侃而谈的时候，还时不时还有几句这个标准的英文，这个夹杂着，哎呀，这个老板给我的感觉，你也太潮了吧！我完全不能把他跟现在我们大家这个现实中的专线老板。这个混为一谈、啊。薛总呢，实际上是九五年毕业于辽宁大学这个经济管理系的。那么随后呢，就在三菱电器的大连公司去工作，而且主要从事这种采购和销售的一个物流业务。那么后来呢，又被公司公派到日本去学习，所以他对日系的物流实际上还是非常有研究的。那么九九年以后呢，就成立了大连的凌运物流，就是就自己出来了单干。那么以就是这种合同物流的形式，就是总包了三菱电机这个大连整个的一个市场的一个业务。那么零四年的时候呢，就薛总正式成立了这个上海能运物流，还是呢以专线的这种，不，还是以合同物流的这样的业态提供，就是说国内的公路运输服务。但是到二零一零年的时候，薛总觉得这个再去做合同物流已经不太合适了，那么就正式转型以专线运输为主的这样的一个。国内公路运输服务商，这就是他。他从一个甲方的这样的一个角色，然后到了这个合同物流的这样一个角色，再到了一个专线老板的这样一个经营的一个非常大的一个变化。可以说，这个这个跨度也是非常大的。那为什么会加入专线阵营呢？这个其实还是要看客户的这个服务需求来说起。因为我了解到，人运物流这个整个的它的业务比重当中，汽车。汽配物流强占了百分之六十到七十，汽配物流可能我们有些朋友没有怎么接触到过，那我也正好就在这个跟这个呃薛总的这个交流当中，让他也帮我恶补了一下就这方面的一些知识。那么汽配物流和这个普通物流呢相比，在这个时效性品、品质，尤其是服务的稳定性上有更高的一个要求。汽配物流的时效都是精准到要小时的。并且对于延误所造成的停线等这样的损失，是要求有极高的赔付能力的。而且汽配物流呢，对于物流过程与采购、生产、销售过程有更深入的一个匹配的一个要求。那么我们也都知道，汽配物流基本上都是合同物流，整个物流过程是多种运输运输方式的这样的一个组合，而且货运量都是相对巨大而且稳定的。呃，大家呢其实都是相对稳定的这样一个合作关系，这样就利于并且要求物流。这个服务商持续去优化物流这种方案，提供这种持续有这样子有竞争力的这种服务。那么同时呢，就是说这个汽配物流对于物流服务商有较高的规模和硬件的和软硬件的一个要求，比如说你的注册资金、你的人员数量、还有你的质量认证管理体体系、你的自有车辆以及你的作业工具数量和质量、仓库包括场地，比如说。还细节到你有多少辆可以入场的这种电动非易车辆等等，所以是非常要求之苛刻的。那我们了解到了汽车啊汽配物流客户的这些需求以后，其实我们就很清楚知道，我们有很多普通的专线是根本没有满足，没有办法去满足这些服务要求的。那能运物流就需要打造与之匹配的这种服务能力，这也就是能运物流从轻资产这种转型为重资产的一个最主要的一个原因吧。那么在运力上呢，除了自己投资购置了自由单泊车三十七台，而且这个三十七台车我也特意看了，全部都是电动的双飞翼车辆，就是两边都可以打开的，这样便于就是说那种托盘作业非常快，因为他们到货场装车的时间就是有二十分钟，就一般二十分钟，所以这个没有办法是人工的这种监卡，手拿或者托盘，必须就是说飞翼的啊电动这样的。那么干线的集卡厢式货车达到了五十一台，那么同时还有跟。一百七十台的这样的干线车辆建立了稳定的合作关系。那我们看到，在服务上，提供多线，因为有好几条线路，呃，还有多网点。能运物流现在自己的网点就已经达到了十个，还有仓运配一体化的一站式这样的一个服务。那么实施了公路的这种双卡班运作，别人说我卡班运作，哎、呃，一天发一班已经很不错了，哎、呃，能运物流实际上是每天可以固定的时间发到两班。那么不光是这个，因为多式联运嘛，我们看到在烟台、大连之间，实际上是通过海运来进行集装箱甩挂运输的。那么这个其实就是非常的节约成本，就一个车的往返的过海海运费用就可以节约到一千块钱这样的一个费用，一千七百块钱啊，跟一千七百块钱。那么在管理上呢，就是利用了先进的这种管理技术，实现了运输全程的一个可视化。呃，那么能运物流呢是机器智能管车的第一批用户，因为这个产品是去年，呃五月份刚刚发布上线的。那么第一家的用户就是加急快运，那么能运也是第一批的这样的一个用户。嗯、呃，车辆的成本，包括这种安全保障的优势和第三方可视的过程监管系统，不仅仅让能运物流呢得到了这个行业客户的认同，也成为了其参与投标业务的一个溢价亮点。凡是。能为客户创造价值的产品或者服务都是有价值的，而且必然得到认同。实事也在证明，在今年货运行业整个的大洗牌的这样一个环境下，汽配领域货量严重萎缩的这样一个情况下，能运物流这样的后起之秀反而获得了更多的一个业务机会。好，那目前呢，能运物流在长三角到环渤海区域提供优质全方位能力的这样一个基于 B to B 领域的一个产品和服务。呃，那在上海呢、大连、天津和长春、烟台五家直营公司和十家门店，并且能够提供五家公司之间的往返运输产品和相关的一个增值服务。那么我在这个呃学习中还了解到，这个人运还会呃继续开设北京、这个青岛、沈阳、宁波、南京等公司分公司，并且要在这些公司的周边去开设多家的门店，服务于 B to B 的这样的一些客户。嗯，那么他们始终会聚焦在汽配行业、高端机电行业、中高端的快消品，在这个行业就确实希望在这个行业几个行业里面能够有所建树。那我也相信他们是非常有实力能够实现的，而且也非常能够有提供这种优质运力的这样的一个保障。啊，第二个我要跟大家来分享的我的一个朋友是嘉实物流创始人叫李华。嗯，实际上我认识李总还是今年。但是从去去年三月份开始，我每次去到就是青浦那几个物流园区的时候，我都会听,听到有朋友跟我提到李华这个人，还说哎这个老板怎么怎么样有头脑，哎怎么样怎么样把专线经营得好，还说这老板整天都不用去开发客户，哎不要去现场搞、啊、管理，这个货多的都要爆仓，而且还说上门要学习交流的物流人物流人呐、啊、都是成群结队的都要预约的，李总呢经常自己在办公室里面开培训课堂。想想我也是觉得是心动了啊！这样的一个老师是绝对不能错过的，而且这个百闻不如一见呐，所以我还是一定要去拜访学习的。那么我终于在今年七月份约到了这个啊、呃、李总，这个上门去享受了一下这个小班的这个培训啊。好，那其实我了解下来，李总真的是算得上专线老板里面非常传奇的人物了。就除了刚才前面说的，你想想看，我们身边的专线老板有几个能够做得到的，对吧？我们再来接一下李总的这个老底儿吧，嗯、呃，这个是九八年开始就进入了艺术领域，两千零一年的时候加入了这个宅急送，在宅急送总共工作了五年，从这个南京营业厅的一个经理，一路靠着自己的业绩，升迁到了这个重庆和昆明公司的这样的一个总经理。那么离开宅急送以后，李总去了呃外企，一个法国邮政，去担任这个华东区的总经理。嗯，那么后期他又有一些网络技术公司的一个管理的一个经历，李总个人就认为啊，啊、呃，技术就是为这个管理提供便捷的，所以管理者只要把公司的游戏规则制定好，把利益分配机制公开公、公明、透明的贯彻下去，让大家养成用细数据来说话的这样的一个习惯，公司的管理它就会保持在一个良性的一个运转。好，那我们来看一下这个嘉实物流的这个管理。呃，嘉实物流呢，其实正式成立是在两千二零一一年，实际上看到现在也不过四年的时间了。嗯、呃，那李总的观点认为在，在认为网络式的零担企业的优势在于网络化、标准化和信息化以及品牌化，包括资本的一个支持。呃，那么他们这样就是满足了散小件客户的这样的一个运输需求，而专线的优势是在于速度快、成本低、末端服务个性化。那么这样就很好的就服务了合同物流的这样的一些项目客户，好、啊，在公司的一个管理上，李总确实是有诸多创新的，呃，那除了坚持自有干线车辆和配送车辆这个保证运营稳定以外，那么他在这个啊、呃、线路发车。往返按这个毛利对分，这个技时也也是开创了这样的一个专线的一个先河。那这样做呢，就促死了班线去去对开，解决了回程不对流的问题，也极大的提升了这种车辆的运营效率。因为它的线路是上海到重庆、上海到成都这两条线，大家其实都知道，上海发过去货量是非常充足的，而回程就是一个很这个头疼的问题。很多上海的这个。专线都是做不到，就是往返都可以形成对流的。而李总他通过这种方式就可以做到了。好，那么在服务上呢，采取了客服倒置。那么这个货物从出港、进港到配送，全部都是有这个客服提供一站式的这个服务。而且这个客服不是说离客户呃很远的，就是在这个到货客户所在城市的这个客服。那么发货是在上海，而且我这个客服是放在成都或者重庆的。那么这个就叫客服倒置。那么重要的客户呢，甚至安排客户人员去驻场去办公，跟客户保持这种密切的互动，把这种投诉降低为零。那么综合起来，自有运力的保障、这种专业客服体系的保障以及个性化配送服务的保障，那么让嘉实物流在上海、上海至成都、重庆的这条线路上，很快的就可以每天对开六到七班这样的一个车。但是李总的目标远远不止这些。李总的目标是希望每天可以对开到二十班以上，做到二十分钟发一班。那么他也昨天也其实跟我分享了一个非常好的一个消息，那么就是计划在国庆节以后啊，就向同线的专线开放运力通道，提供极具优势的这种价格啊运输时效，成为同条线路这个运输的集成商，把一条线路的运营做到极致。所以这个就是节后很快就要开始运作的。那么也就是说，呃，嘉实物流会成为整个上海，嗯，发出到成都、到重庆所有这个同行的一个服务商。那么我来给你提供最优质的精力，你们都到我的平台上来发货。而我现在的这个集装箱的作业，以及我规划的这种就是说，呃，甩挂的作业，会为大家，就是让大家成本无忧，让大家把这种精力放在市场开拓上。把服务的问题，就是运营的成本的问题，交给我来解决。那我想，这是应该说啊，一条专线做大做强，也是做到极致的非常好的一个办法。好，第三个这个专线企业家就非常的实在了啊，是一程物流啊创始人于成华。其实今年我们大家也都看到了，这个也就听到了，不但的就是说会有说专线跑路的这样一些负面的消息啊，当然还有一些非常有实力的。专线都会因为各种原因导致这个倒闭或者是跑路，还有的甚至是被倒闭或者是被跑路。总之，整个就是说，就是这个市场啊，就是风波不断。那么，其实货运市场里面，大家也都是人心慌慌的，很多人都在担心一夜之间又会少了谁。那么，可以说这个彼此之间的这种合作信任，这个就降，这个信任值降到了冰点。那么，同样，一程物流实际上也是在这个大浪淘沙的过程中。在接受这个市场的一个洗礼，那于总呢，实际上是也是全局考虑了这个局面了以后，最后决定还是要自己的企业进行全面升级，在这个寒冬里面备去来备战，积蓄能量。那哪三项这个升级呢？好，第一个的升级就是运力的升级。嗯、呃，那货运市场的这种混乱，其实让李总对于这种外调车就越来越没有安全感了。那实际上，事实上，实际上严重的时候都已经影响到正常的发车了。那一城物流自己服务的客户呢，中间是有大三方，也有直接货主客户，甚至还有自己的同行客户的，所以这个服务的品质、卡班的运行实际上是非常要有保证的。所以这个就是第一第一,第一个这个变化，就是说七月份的时候，就是一次性就新购置了这个集卡箱车六台，那么投入到这个运营当中来，保障这种线路的正常运营。好，那在这个呃八月份的时候，啊，李总就开始了第二项的这个升级。这个升级就是指的业务系统的升级。那么随着它的线路的增加，包括这种网点的扩展，还有这个仓储业务的这样的一些拓展，那么原来的系统实际上已经不能满足满足了现在这种管理的需求了。而且呢，就说原来的系统实际上是就是过于老化的，就是没有这种或者是说这个呃软件上就无法提供这种系统的接口功能。呃，那李那于总呢，就是说直接就是说新上线了这个功能更强大的这个有助软件系统，这个实际上在上海就是说一些品质的专线陆陆续续就在开始使用了。那第三个升级呢，就是客服呃这个系统的一个升级啊、呃，前面我们说到了这个呃运力升级了对吧？然后就说这个业务系统升级了，那一程物流呢又直接申请开通了自己的企业。版的这个微信服务号，那么通过企业的 TMS 的这种呃系统数据的一个采集，加上就是说 GPS 平台上的车辆的信息的一个采集，以及微信的这样的一个端口，那就为客户呢提供了一个移动端的一个查询服务。那客户凭着自己的运单号，或者说扫描运单上的，或者说扫描这个运单货物上的二维码，都可以去来查询自己的这个呃装在自己车辆的，就是说这个。呃，装到自己货物车辆的位置，来跟踪自己的货物，那也可以知道自己的货物的这样的每一个时间节点的一个对应的状态。那这样的一个升级，就为客户提供了运输监管的可视化的这样一个服务的体验。啊，我们看到这个全面升级以后的一成物流，它在市场上的竞争力应该来说是更强的。那么这种优质的运力服务过程，或者呃，信息系统是直接可以对接到单三方、对接到大货主的平台上。那么车辆是随时可以去共享的，根本就不需要你来打电话给我，打电话给我的这个客服追踪这个车辆，追踪这个服务的一个状态。那我随时就可以主动的共享给你。那么借助这种先进的这种技术工具，把这个对客户的服务承诺真正的做到了一路可视。那么这个对于一个从事专线十一年的这个老专线人来说，这个。我认为它也是一次非常具有革命性的一个创新变革。这些呢就是我今天这个总结的，想跟大家来分享的一些信息。嗯，那我也不知道，就是说大家听了以后有没有一些收获。嗯，那我想我们后面还有互动的时间。那最后呢，实际上就是说我也跟大家推荐两本书，这是一个呃作者，这个作者的名字叫约翰科特。嗯，他的一本书非常好，叫这个领导变革。那就是他就讲了成功变革的八个步骤，就非常具有操作性，而且已经成为了全世界经理人这样的一个变革指南。啊，他的第二本书叫就非常好的一本书啊，不是第二本，就是说我我喜欢的第二本书叫《冰山在融化》。啊，这本书就告诉我们，无论是企业还是个人，当你的生活空间日益狭隘，当你的市场空间逐渐萎缩的时刻，唯一的出路就在于摒弃我们旧的观念，寻找新视角。以不懈的变革来开拓新的生存空间。那么，这个人他其实就是世界著名的领导力专家，也是世界顶级的企业领导与变革领域的最权威的代表代言人。呃，叫约翰科特。我希望大家可以去百度一下。好，这个这内容就是我今天跟大家做的一个分享。那我希望有跟大家有更多的这样的一些交流探讨的机会。我也想听到我们朋友们来分，有机会一起分享你所看到的。货运领域里面创新与变革的这样一些故事。好，谢谢李老师，谢谢各位朋友，祝大家这个开心快乐
0: 。倾听物流人自己的网络电台《物流之声》，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM。搜索电台物流之声，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号“物流文化”，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv 五六 com@ 幺二六点 com。审验通过的投稿就可以在物流之声发布了。物流之声，感谢您的收听，再见。